0: 各位朋友，你好！最新一期《英国经济学人》的封面是“再见全球化”，可见全球化正在遭遇前所未有的挑战。这一期的大视野，路是光照亮的。我写这篇文章的用意，就是探讨在新的全球化背景下，中国企业应该秉持什么样的态度去应对。新冠疫情依然在蔓延。今天是五月十七日。全球累计确诊的病例已经达到了四百六十三万例，死亡人数已经有三十多万。如果新冠疫情能够让人类认真地思考人与自然的关系，思考气候、生态、健康、可持续的存在方式，以及全球流动的挑战，那么灾难也可能成为新的文明的开端。但这需要团结合作，特别是大国之间的合作。但团结并不容易。正如我们所看到的，最近以来，特朗普政府对中国政府不间断的，有时是歇斯底里的、丧失常识和共情的进行攻击。最新的说法是，我们可以中断与中国的所有关系。如果与中国断绝所有关系，美国将节省五千亿美元。中国当然已经习惯了特朗普的风言风语。网友的一句：“中国很忙。”反映了大部分人的一种心态。不过，这真是这个世界上最吊诡的事情之一：头号大国的头号领导人，靠着整个国家积存了两百多年的实力和信用，信口开河，好像也不会得到什么教训，因此更加助长了他的自以为是。美国在二战后主导建立了很多国际组织，但今天没有哪个组织不被特朗普攻击。近年，他多次指责总部位于日内瓦的世界贸易组织。说世界贸易组织太可怕了，把中国当做一个发展中国家，因此中国得到了很多美国得不到的好处，让中国逃脱了不公平的国家补贴。美国阻止了世贸组织上诉机构的新法官的任命，导致其停摆，无法对各国之间的重大贸易争端进行裁决。所以五月十三日，任职七年的世贸总干事罗伯托·阿泽维多宣布。将于今年八月三十一日卸任，将第二个任期的时间缩短了一年。他说 ：“WTO 可能并不完美，但是必不可少。这是使我们远离丛林法则盛行的世界的原因，至少在贸易方面如此。”其实，特朗普的每一次傲慢与伤害，暗中都标注着代价，只是何时还、如何还、谁来还的问题。国家形象变成了个人赌注，随便透支。在更深的意义上，还让人思考：在民粹主义和制造假想敌流行的今天，四年一次的投票还是不是可靠的纠错机制？选票和纠错之间能不能划等号？不过，我写这篇文章的目的并不是针对特朗普，只是希望探讨在新的全球化变局下，中国企业怎样去应对。不久前，我和曾任商务部跨国公司研究中心主任的王志乐教授进行了交流。他对全球产业链的发展做了三个阶段的区分，就是讲规律、讲规则、讲信任。第一个阶段是在冷战结束之后讲规律的阶段，传统的跨国公司逐步转型为全球公司，按照成本、规模、效率等要素特点，把企业的价值链延伸到全球。此时遵循的是生意的规律，就是看哪里有资源禀赋与比较优势、规模效应与成本优势、竞争机制与效率优势。投入产出与效益优势等等，这阶段最经典的例子应该是奥巴马在硅谷访问的时候问乔布斯：“苹果一年七千万部 iPhone、三千万部 iPad， 几乎都在海外生产，难道这些工作岗位不能回到美国国内吗？”乔布斯回答 ：“iPhone 4就要上线了，要做一个重大修改。中国是半夜十二点，富士康的厂长发出指令。”一万两千名工人立即起床，八小时后产能已经规模化。美国八个星期也做不到。其实中国制造的特征不仅仅是工人的效率高，还有整个供应链网络的强大。第二个阶段是讲规则的阶段，是最近十年里全球性的大公司强化合规的竞争。这个时候讲的是生意的生意，要求企业遵循外部法规及监管的规定，并兑现自身关于合规的承诺。这一阶段的典型案例包括：二零零八年十二月，西门子公司因为商业腐败被重罚；二零一七年，大众集团在美国就尾气排放造假的“排放门”事件向司法部门认罪，累计被罚超过两百四十亿美元；二零一九年 ，Facebook 与美国联邦贸易委员会达成和解，认罚五十亿美元，已结束因为英国剑桥分析公司不当收集八千七百万 Facebook 用户数据所引发的隐私调查。前两年，美国对中兴通讯的出口管制案调查也属于此类。第三个阶段是讲信任的阶段，也就是更加注重地缘政治利益，更加关注涉及国家安全的产业的自主发展，更加更加关注价值观的因素。这个阶段也是和谁做生意的阶段，而且已经有了很多明显迹象。一方面，为了保障地缘政治利益和国家安全，一些国家正在考虑降低供应链对单一国家过高的依存度，并对愿意回流在岸生产给予补贴。多国出台了法令和政策，防范本国的科技公司、研发机构、战略性资产、关键基础设施等被外国资本收购。原来不需要审的项目，现在要审；原来大的投资才审，现在小的投资也要审。另一方面，以合规、经济制度、价值观等为口号，以美国为代表，对中国企业进行各种抑制和打压。其措施包括将大量中国科技企业列入实体清单，禁止在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术；直接干预或叫停中国公司对一些美国科技创新企业，比如涉及到数据、信息的企业的投资；有的已经投资的也被勒令退出。对于在美国从事新材料、人工智能、生物医疗等科研工作的华人学者，严加防范和调查；酝酿撤销2007年对中国电信在美开展业务的许可；美国证监会提醒投资中概股的风险；管理联邦雇员养老金的联邦退休储蓄投资委员会宣布推迟对中国股市的投资等等。在这种气氛下，一些在美国上市的中国公司。也开始被迫考虑 B 计划，也就是到香港二次上市，甚至退市，然后内地重新上市。美国对来自中国的投资已经有点疑神疑鬼。今年三月六日，中国的昆仑万维发布公告，宣布拟将公司所持有的全球最大同性恋社交网络 Grindr 的 98.59% 的股权，以大约 6.085 亿美元的对价。转让给美国的一家投资基金。昆仑万维此举纯属无奈，因为在去年五月，昆仑万维 g r i e n 的与美国财政部、司法部签署了一份国家安全协议，对 Green i 的数据访问进行了限制。理由是他们的用户中有美国政府、军方以及情报部门的雇员。如果中国情报部门获得这些人的性取向以及感染艾滋病毒等敏感个人信息，可能会要挟这些人士提供情报，对美国国家安全构成威胁。协议要求昆仑万维在2020年6月30日之前，向一个或多个主体出售其持有的人的、e、股权。公告还显示，昆仑万维预计本次交易将产生大概31亿 6,400 万的投资收益。美国对中国公司打压最严重的无疑是华为。美国对华为最新的制裁措施是。华为海思使用任何美国的软件工具进行设计，都需要获得美国的许可。任何根据华为海思设计生产的芯片，都需要事先获得美国许可。美国还一直试图限制台积电为华为高端芯片代工。在压力之下，台积电最近宣布将赴美投资120亿美元，在亚利桑那州建厂。这是我们观察到的在经济领域目前全球化的一些新的变局。那么我们应该如何去看待这样的情况呢？首先，我觉得客观来说，一个国家基于自身的安全考虑，对供应链进行调整，在效率和安全之间保持平衡，降低产业链过长、过细、过于对外依赖所带来的不稳定和脆弱，这是一种正常的选择。美国有不少智库提出，美国需要强有力的国家战略，加强那些关键到不能倒的技术产业，支持关键技术研发。对先进制造的关键构建给予税收激励，为国内的生产规模扩大提供资金，增加法规监管的力度等等，这都是美国在反思经济金融化、制造外包化之后的必然调整。其次，必须看到的是，美国有的时候讲的并不是规则和信任，而是政治，是从政治和意识形态上毫无依据的抹黑中国企业，以此耸动视听，为打压创造条件。最近几年，美国很多的媒体，包括素负盛名的《华尔街日报》、《彭博商业周刊》等，发表了多篇主题先行、缺乏依据的报道，试图证明中国企业在偷窃美国技术，并影响美国国家安全。其中最轰动的一篇是2018年《彭博商业周刊》关于中国军方情报部门打入美国服务器生产商 Supermicro 的中国生产供应链，将米粒大小的间谍芯片植入其生产的服务器主板。由于这些服务器被卖给近三十家美国最大的互联网公司、科技公司和政府部门，因此中国情报部门可以通过芯片窃取高度的机密和敏感的信息。但这篇文章引用的十七个信源全部是匿名，当事公司 s u p e r m a c r o 也矢口否认产品曾遭入侵。苹果公司和亚马逊公司更是在报道发表的当天就公开声明，他们进行过多次严格的内部审核，完全没有发现报道中。提到的被侵入的硬件，就连美国联邦调查局、国土安全部、国安局等等，甚至白宫的发言人也表示对此毫不知情。但恶劣的影响已经不胫而走。美国如此讲政治，媒体如此讲政治，则整体上对中国敌意的上升，以及一些中国企业遭遇无妄之灾，就是很自然的事。那么，面对这样的一种局面，中国企业具体应该采取什么样的方法去应对呢？我们来看一下被美国打压最厉害的华为。首先，华为通过以客户为本和创新奋斗，不断的增强核心技术，并准备备胎和备份方案，同时依照国际惯例处理知识产权事务，积极通过交叉许可、商业合作等多种途径解决知识产权问题。其次，华为高度重视可持续发展，在商业道德方面，华为提出贸易合规、网络安全。数据隐私保护、环境保护、反商业贿赂以及反腐败，已经成为全球普遍关注的问题，是企业能在市场中生存和稳健发展的必要前提。因此，恪守商业道德、遵守国际公约和各国相关的法律法规，是华为全球合规运营的基石。所以，华为已经在一百多个业务相关的国家完成了对标当地。与 ICT 产业相关的各项法律要求、行业协会要求，拟定了各国子公司的法律合规守则，并正在全球所有子公司明确合规责任、选拔和任命合规官，设立子公司的监督型董事会，对各公司的合规运营进行管理和监督。华为通过与政府主管机构的积极开放的合作交流，顺利通过了欧洲、日本等多个国家的政府审计。并针对重点的合规领域引入外部顾问公司进行审视，以更加开放和透明的心态向利益相关方展示华为的合规理念和实践，持续增强彼此的理解和信任。最后，在遭遇打压和诉讼时，华为通过法律途径应诉，并主动向海内外媒体打开大门，展示透明的形象。那最近，任正非在接受香港南华早报的采访时被问到。美国有点非置华为于死地不可的态势，你认为美国是敌是友？他回答：如果我们不想死，就要向最优秀的人学习，即使对方反对我们，也要向他学习，否则怎么能先进呢？科技公司不先进就已经死掉了。制裁华为只是美国少部分少,少,少数人意见，他们不代表美国人民，不代表美国的企业。我们和美国的企业的合作还是很认真的，不能有狭隘主义。还是要认真向美国学习，因为它最强大。在谈到美国商务部的实体清单时，任正非说：“每个公司也要生存下来。现在我们还是大量购买美国的器件，只是如果美国政府提高标准，有一部分就不能买了，这些就要替代。”在被问到有什么话想对特朗普说时，任正非说：“人类要共同奋斗，共同为人类服务，这是我们办企业的最终目的。”我觉得这就是一个胸怀世界的公司的选择。既然我们不想躲在自己家里，要到别人已经雄霸几十年、上百年的世界市场上分食，并依靠实力最终取而代之，怎么可能轻而易举？怎么不会备受打击？这就是命。但冲过去，就会天降大运。从全球商业文明和消费者福祉的角度，华为的了不起在于，它用知识的创新和更高的性能，以及更好的服务。为人类信息技术的发展和互联互通做出了贡献。为了这样的使命，华为面对美国依然采取了学习、借鉴、合作的态度，这是真正的自信。一拍两散很容易，用气斗狠也不难，难的是在更高的维度上选择文明、选择长远，聚焦那些旨在提升核心价值和创新能力的事。其实历史会证明，今天美国对中国公司的打压方式，即使是站在维护美国利益的角度。也不是明智之举。中国企业的成长是挡不住的，这是由中国的市场规模、人力资本、后发学习效应等因素共同决定的。面对挡不住的力量，维护美国利益的最好方式是通过规则、标准、知识产权、文化资本等等，最大化的分享这种成长，而不是将其阻断。在美国商务部宣布对华为的制裁后。有接近中国官方的媒体称，如果制裁成真，中国也会激活实体清单，制裁高通、思科、苹果，不买波音飞机。中国当然需要有反制美国的措施，但其实也不必针尖对麦芒。中国买美国产品是公平交易，对中国是有好处的，干嘛不买？如果制裁高通，也不要忘了，中国的 OPPO、VIVO、小米已经走向世界，如果他们买不到高通的芯片，在世界市场的竞争力会下降，市场会萎缩。间接也会导致他们在中国的零部件供应商进入衰退，所以反制也要讲策略，要聪明的反制，不成鲁莽之强。中国最大的政治是民族复兴和现代化，我们要用更高远的、更符合全球消费者利益的态度去看待和处理很多的摩擦和冲突，要相信公部堂捐，天道酬善。同时，我们也必须看到，在全球化发展中，各个国家对于外资外企都提出了更高的合规要求。也对利益相关者和对利益相关者负责的更高的文明要求，都反对机会主义，打击污染、洗钱、贿赂、项目舞弊、走私逃税、财务造假、侵犯隐私、剽窃知识产权、罔顾劳工权益等等行为。这方面，一些中国企业或多或少还存在这样那样的问题，被别人指责打压，有时也不冤枉。比如，美国近年对在美国的很多华人专家学者另眼相看，这反映了政治扩大化、意识形态极化等问题。但我们也有值得反思之处，比如有的专家长期在两边同时任职，有些是主要领导岗位的实职，同时拿工资、拿研研究经费，而且申报不全、防火墙缺失，这就难免给人抓到把柄，觉得这些专家是在利用美国的条件进行技术腾挪。中国企业从大到强大。到令人尊敬的伟大，并获得全球认可，这还是漫漫长路。但如果用文明的光照亮前面的路，照亮自己的心，我们就会更谦卑、更合规、更平和、更开放、更自强。最后总结一下最近关于全球变局、中美关系和中国的文明选择的新的思考：第一，全球化变局的核心是美国的变化。美国仍是超强的国家。但特朗普所代表的方向越来越令世界不知所措。与其说是美国的实力在衰落，不如说是美国的精神在退化。所以长期看，中国理应自信，也要有定力。人民币要成为世界的轴心货币，这是需要强大的实力和国际信用，以及世界对中国价值观的认同作为后盾的。我们自己要做的事情还很多，还要聚精会神，不可自满和焦躁。第二，开放和和合作。仍应是中国面对全球化变局的主基调，这是中国发展之需，也是世界发展之需。我们仍然应该抱着开放的善意，尽一切努力保持和世界各国的接触与合作，特别是绝不放弃和美国各界的接触与合作。共识是通过接触产生的，合作在互利中才能长久。中国也应该为建立新的中立的国际合作秩序努力，为此和主要经济体之间需要有互相妥协的精神。否则，世界将会无序，中国自身也将受害。国际社会有大量公共议题，只有通过集体参与才能更好解决，如环境、气候、安全、移民、人权等等，也包括公共卫生。这都是中国的用武之地，对中国自身的发展也有裨益。第三，中国国内经济环境的开放、市场化、法治化、公平化大有潜力可挖，应该深化改革和不断创新。以民企的三公待遇为例，最近很多企业家都在议论一份报告。报告显示，去年1月1日到今年4月，国企与民企分别新发行公司债3万一千四百亿元与 2,368 亿元，也就是国企发的新发的公司债是民企的13倍。国企发债的扩张与民企发债的持续萎缩形成了鲜明的对比。又如，在当下的社交媒体上，经常充斥着比较极端的“洋中一外”情绪，这种情绪和对贫富分化的声讨相结合，让不少身份为外籍的民营企业家惴惴不安，担心有朝一日被清算。我觉得一个伟大的国家应该自有其向心力、凝聚力。我们希望企业家都拿中国护照，但应该平等对待那些换了身份的企业家，只要他们为中国经济发展做出了实实在在,在的贡献，我们要相信。通过努力，中国护照的含金量会越来越高，越来越有吸引力。这样的前提只能是切实保障人权，提升人们的安全感和获得感。还想特别指出的是，在出版、教育、传播等领域，对于国外先进知识、学术的输入，应该更加积极和开放。例如，中国有些出版社通过多年的国际版权合作，已经具备了和国外出版社同步出版学术著作的能力。这种能力应该发扬光大，而不应被削弱。第四，中国企业在走出去的过程中，要努力实现讲规律、讲规则、讲信任的统一，践行商业文明规则和可持续发展理念，力争成为中国软实力的正向输出者。不能把国家层面的必要斗争当成自己某些不当行为的挡箭牌，明明是不合规的问题，却要打上国家牌、民族牌混在一起，这也影响了国家形象。和休斯底德陷阱理论相类似，亨廷顿关于文明的冲突的理论最近又开始流行。但从深层次看，很多冲突并不是文明的冲突，而是文明因素和不文明因素的冲突。正如导致近三千名平民死亡的九幺幺袭击，无论从哪个角度看，都不是一种文明和另一种文明的冲突。真正的文明是和而不同，而不是有你无我、你死我活的。经过改革开放40多年的进步。中国已经有相当的基础，攀登人类新文明和命运共同体的制高点。我们有条件为全球做出更大的贡献。中国的价值观不是特例，也是全球文明价值观的实现。我们理应和全球文明有更加通约的连接。在未来几十年甚至上百年，人类还可能遭遇像新冠疫情这样的无常的袭击。希望中国一直是文明价值的守卫者、创造者。我们应该有这样的凌云之志。始终坚定地站在文明一边，以文明为坐标，文明也将让我们更加的踏实和自豪。